0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge möchte ich über Geschwisterliebe sprechen. In meiner Jubiläumsfolge, der 150. Folge, war ja auch schon eine Frage zum Thema Geschwister dabei, nämlich was tue ich, wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier keinem mehr gerecht, nachdem das zweite Baby auf die Welt gekommen ist. Und heute möchte ich mal generell über das Thema Geschwister sprechen und wie es uns gelingt, hier wirklich ähm, ja, Geschwisterliebe zu erleben die einfach äh, wunderbar ist. Ich bin auch vor kurzem in einem Interview gefragt worden, was ich das Schönste am Mama-Sein finde. Und das ähm, kann ich wirklich sagen, es aus, von Herzen es ist zu erleben, wie sehr meine drei Kinder sich lieben. Und wie du dieses Gefühl auch in deine Familie bringen kannst, darum wird es heute in dieser Folge gehen. Und ich werde dir meine Gedanken und meine Erfahrungen dazu mitteilen. Und natürlich geht es auch um Geschwisterstreit und wie du den möglichst reduzieren kannst. Ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht, ich war wieder einmal auf einem Online-Kongress eingeladen, das ist eine Online-Veranstaltung, wo ganz viele spannende Menschen interviewt werden und du dir das dann kostenlos anschauen kannst. Und zwar hat mich Amata Bayerl in ihren Fülle-Kongress eingeladen. Das heißt, das Thema dieser mehrtägigen Veranstaltung lautet Fülle. Es geht um Erfüllung und Fülle im beruflichen Bereich, bei deiner Gesundheit, in deinem persönlichen Bereich, in deinen Beziehungen und natürlich auch finanziell. Und... Wenn du dich anmelden möchtest, findest du alle Informationen in den Show Shownotes, musst du einfach jetzt mal auf die Beschreibung des Podcasts klicken und da findest du gleich oben den Link zur Anmeldeseite, wo du dich kostenlos dann anmelden kannst für dieses wunderbare Event und ich bin eben auch dabei mit einem tollen Interview zum Thema Erfüllt sein als Mutter. So und jetzt geht's aber los mit der Folge zum Thema Geschwisterliebe. Gestern waren meine drei Kinder irgendwie alle erkältet, haben morgens so rumgehustet und geschnupft und einer war schon seit ein paar Tagen zu Hause mit Fieber auch und so. Und da habe ich gesagt, komm, bleibt da mal alle zu Hause, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Und ich hatte aber auch zu tun und falls du jetzt das erste Mal hier gerade zuhörst, nochmal so zur Info, meine Kinder sind äh, meine große Tochter, die ist 17 und meine beiden Jungs, die sind jetzt 9 und 10. Und ja, ich hatte eben auch zu tun und in der Regel können die sich in dem Alter ja schon super allein beschäftigen und insofern habe ich mir da keine großen Gedanken gemacht, habe sie gefragt, was sie brauchen, haben noch zusammen gefrühstückt und so und ja. Und dann habe ich irgendwie, als ich hier gerade so am Arbeiten war, mitgekriegt, wie meine Tochter dann die Jungs gerufen hat. Sie ist dann auch immer so lustig, brüllt durchs ganze Haus so. Jungs, kommt mal, wir backen jetzt Bananenbrot. Und dann hat sie die Jungs gerufen und äh, dann haben sie zusammen Bananenbrot gebacken und heiße Schokolade äh, getrunken und äh, sich irgendwie einen gemütlichen Vormittag gemacht. Das fand ich ja schon mal ganz bezaubernd. Und nachmittags hatte ich auch irgendwie noch einen Termin und da habe ich dann mitgekriegt, dass äh, meine Tochter die Jungs nochmal wieder zu sich ins Zimmer gerufen hat und sie dann stundenlang zusammen alte Fotos auf unserer Cloud hier irgendwie angeguckt haben. So wirklich so Babyfotos von ihr und den Jungs und äh, was weiß ich was, Urlaubsfotos und äh, sich da tierisch scheckig gelacht haben, weil sie da irgendwelche lustigen alten Sachen gefunden haben. Ja, und... Also ich muss sagen, das ist, glaube ich, für mich als Mutter das Schönste, was ich irgendwie erleben kann, wenn ich das mitkriege, wie sehr verbunden diese drei Kinder miteinander sind, wie viel Spaß die zusammen haben, wie viel Liebe dazwischen denen ist. Und ähm, ja, es ist einfach nur wundervoll. Tatsächlich ist es aber so, dass ich... Oft aus anderen Familien, eben auch aus den Familien meiner Coaching-Klientinnen und aus meinem Umkreis natürlich auch mitkriege, dass das nicht der Normalfall ist, sondern dass in vielen Familien große Sorgen herrscht, weil die Geschwister nicht miteinander klarkommen und es da sehr viel Streit und Konflikte gibt. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil, wie gesagt, das ist eigentlich das das Schönste, was man erleben darf als Mutter. Und deswegen möchte ich dir mal ein bisschen erzählen, was ich glaube, dass wir hier irgendwie ganz gut gemacht haben, dass es zwischen unseren Kindern so ist und nicht anders Ich glaube, das Allerwichtigste für eine gesunde Geschwisterbeziehung ist das, was du über deine Kinder und deren Beziehung untereinander denkst. Es ist, was du denkst. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass das einer meiner Grundsätze ist und dass ich glaube, dass du mit deinen Gedanken deine Realität erschaffst. Und wenn du glaubst, dass deine Kinder sich viel streiten, sich ständig in den Haaren liegen, eifersüchtig aufeinander sind, Konkurrenzdenken miteinander haben, sich nicht mögen, was auch immer da so an Glaubenssätzen unterwegs sein kann, mach dir klar, es sind Glaubenssätze. Und solange du das glaubst, wird es auch so sein. Und das ist nämlich ganz spannend, weil wenn ich da so auf meine Situation schaue, habe ich solche Gedanken niemals gehabt. Und ich weiß nicht, das habe ich tatsächlich nicht jetzt so bewusst entschieden, ähm, sondern es war irgendwie unbewusst bei mir völlig klar, dass meine Kinder sich total lieben. Das ging damals schon los, als äh, sich Kind zwei ankündigte und wir das unserer Tochter, die damals so sechs war, erzählt haben oder so knapp sechs. Die war so glücklich, die war so unfassbar glücklich darüber, dass mir völlig klar war, das wird eine unfassbar tolle, große Schwester. Und gestern hat sie irgendwie so, als ich dann da bei der Küche vorbeikam, als sie da alle glücklich ihr Bananenbrot gemampft haben, hat sie gesagt, also ich glaube, ich bin die tollste große Schwester, die es gibt, habe ich gesagt. Ja, genau das glaube ich auch. Und ich glaube das wirklich. Ich glaube das wirklich. Und deswegen... Wenn du magst, mach dir mal ein paar Gedanken. Was glaubst du über die Beziehung deiner Kinder? Und nicht, was erlebst du im Alltag mit deinen Kindern, sondern was glaubst du darüber? Und wann hast du angefangen, das zu glauben, dass sich deine Kinder die ganze Zeit streiten, dass da irgendwie vielleicht Konkurrenz oder Eifersucht im Spiel ist oder Neid oder dass du irgendwie den Kindern nicht gerecht wirst oder wie gesagt, Fühl da mal rein, spür da mal rein, geh mal diesen Gedanken auf den Grund und sei da ganz ehrlich mit dir. Mach dir vielleicht ein paar Notizen. Was glaubst du über die Beziehung zwischen deinen Kindern und seit wann glaubst du das? Bei uns ist die Konstellation natürlich spannend mit der großen Schwester und den zwei kleinen Jungs die sehr dicht beisammen sind, sodass es gefühlt wie Zwillinge ist. Die sind ja nur knapp 14 Monate auseinander. Und auch da hätte ich aber ja am Anfang denken können, na ja, so zwei Jungs äh, so dicht beisammen, das kann ja sonst was geben irgendwie. Die sind ja dann wahrscheinlich die ganze Zeit im Wettkampf miteinander. Ich habe gedacht, das ist ja total mega, dann haben die sich miteinander und dann spielen die immer miteinander. Und was tun die beiden? Die hängen 24-7 quasi, (lacht) außer in der Schule, wenn sie ihren eigenen Hobbys nachgehen und so, hängen die irgendwie zusammen und spielen miteinander. Ja, das ist meine Realität. Und natürlich kommt während dieser Zeit auch mal vor, dass sie sich mal die Haare kriegen, ähm, sich mal streiten, aber das ist für mich so ein totales, ja, kommt irgendwie mal vor und dann gibt es mal Phasen, also ein bisschen mehr und Phasen gibt's, ist das weniger. Aber das ist für mich völlig klar, dass die sich total lieben und am liebsten die ganze Zeit zusammen sind. Und ich habe, wie gesagt, nie was anderes geglaubt. Und ich kriege eben oft mit, dass Mütter, die entweder ein zweites Kind kriegen oder schon zwei, drei Kinder haben, mir erzählen, ja, also bei uns ist es ganz schwierig und dann streiten die sich ständig und dann ist die eine eifersüchtig auf den anderen und der Kleine macht dem anderen immer alles kaputt. Und ja, ich weiß, es mag wahrscheinlich auch so sein, weil du es so erlebst. Aber, wie gesagt, solange du das glaubst, dass das so ist und dass das der Status Quo ist, solange hat es keine Chance auf Veränderung. Wenn du also jetzt schon ins Grübeln kommst und denkst, so ja stimmt, das ist schon das, was ich über meine Kinder denke und ich habe da teilweise wirklich auch schon krasse Sachen erlebt, dann darfst du dich vielleicht auch mal fragen, was dir dieses Thema spiegelt. Wo hast du vielleicht Konkurrenz, Neid, Streit, Konflikte, grundsätzliche Ablehnung oder wie auch immer in deinem Leben schon erlebt, Oder lebst es immer noch? Also es ist immer noch irgendwo da, wo ist es in deinem Leben, außer bei deinen Kindern? Und was spiegeln dir deine Kinder damit, wenn sie dir das ständig wieder jeden Tag vor Augen halten? Und es ist ja mal mein Ansatz zu sagen, schau, was sind deine Themen damit? Es kann zum Beispiel sein, dass du als Geschwisterkind selber solche Erfahrungen gemacht hast, dass du Entweder selber die warst, die äh, irgendwie kleines Geschwisterchen hatte und davon genervt war oder ein großes Geschwisterkind hattest und davon irgendwie genervt wurdest oder ähm, vielleicht, dass du dir Geschwister gewünscht hättest oder also na, das, schau da einfach mal hin. Was sind deine Erfahrungen mit dem Thema Geschwister und was Davon spiegeln dir deine Kinder heute wieder und ich bin mir ziemlich sicher, dass du da, wenn du wirklich ehrlich mit dir bist, auf die Spur kommen wirst, was da vielleicht, wenn es mit deinen Kindern nicht so gut läuft, die Ursache sein kann, die eigentlich bei dir liegt. So und wenn du das so ein bisschen klar gemacht hast, dann darfst du natürlich gerne mal drauf schauen und diese Themen einfach bewusst annehmen und verändern vielleicht auch. Glaubenssatz, Arbeit und all das gibt es ja schon einiges an Informationen in meinem Podcast dazu, wie das geht. Und vor allem darfst du dir dann aber überlegen, wie willst du es denn stattdessen? Und ich finde in der Fragestellung ganz interessant mal zu schauen, was ist denn eigentlich an Geschwistern so toll? Was macht es so wertvoll, mehrere Kinder zu haben? Naja und dann fällt einem als erstes natürlich, also mir jedenfalls, <lacht> fällt mir als erstes ein, dass es eben super ist, dass die Spielgefährten haben und dass mich das als Mutter ja auch total entlastet, wenn die sich gegenseitig haben. Also gerade bei meinen Jungs bin ich unfassbar froh, dass die sich haben. Ich feiere das echt jeden Tag, weil ich hätte nicht die Nerven ständig irgendwie mich über Fußball und Trecker und Star Wars zu unterhalten, weil das so Themen sind, die jetzt nicht so ganz auf meiner Prioritätenliste ganz oben stehen. Und das ist total super, dass die sich da miteinander haben und ihre Ninjago-Sticker-Alben sortieren und äh, über ihre Siku-Trecker sich austauschen. Das ist äh, einfach genial und darüber freue ich mich jeden Tag. Also, Thema, wie schön können die zusammen spielen? Wenn du jetzt. Kinder hast, die ne, ein Mädchen und ein Junge, die aber eng beisammen sind, auch da kannst du mal schauen, ne, was ist da das verbindende Spielelement, was können die miteinander machen, wo überkreuzt sich das auch, wo kann man ne, die Themen vom einen mit dem vom anderen kombinieren und was entsteht dann daraus aus an ne, fantasievollen, kreativen Projekten vielleicht auch. Also richte da mal den Fokus auf, wo sind die Potenziale bei diesem Thema, sie spielen zusammen. Dann finde ich einen total schönen Gedanken, was Geschwister so wertvoll macht, ist, dass sie sich halt gegen die Eltern verbünden können. Und auch das erlebe ich immer wieder in, ne, klar, der Zweierkonstellation, die Jungs gegen mich, wenn sie mich versuchen zu überzeugen, dass sie nochmal eine Runde zocken dürfen oder was auch immer. Aber auch in der Dreierkonstellation, wenn sie alle drei da irgendwie vor mir stehen und was auch immer von mir wollen, habe ich jetzt gerade kein Beispiel im Kopf, aber die sind eine eingeschworene Gemeinschaft, wenn es notwendig ist. Und dann wissen sie genau, wie sie mich um den Finger wickeln können, mit welchen Argumenten sie mich kriegen, wenn sie da alle drei vor mir stehen und sagen, ja Mama, das ist aber jetzt total wichtig, dass wir jetzt irgendwie nochmal einkaufen fahren oder wie gesagt, was auch immer. Also hier zu diesen Kindern oder das an den Kindern wahrzunehmen, wie toll das ist, wenn man sich so verbünden kann gegen eine Instanz und wie wertvoll das ist, wenn man sich verbündet und diese Erfahrung machen zu können, das ist einfach was total Großartiges und auf lange Sicht betrachtet ist dieses Verbündetsein gegen die Eltern wird später ja eher umschlagen, wenn wir dann mal alt und grau und vielleicht krank und pflegebedürftig oder sonst was sind, mein Mann und ich, also es wird sicherlich noch sehr lange dauern, aber dann glaube ich, ist es für Geschwisterkinder eben auch total toll zu wissen, sie müssen da jetzt nicht alleine durch, sondern da ist noch ein, zwei, drei andere Menschen, die die gleiche Beziehung zu diesen Eltern haben und äh, dass sie da gemeinsam eben die Dinge dann regeln, entscheiden, sich kümmern, Verantwortung teilen können und so weiter. Und das finde ich auch irgendwie ein ganz tröstlichen Gedanken sogar. Also nochmal, das sind jetzt Gedanken, die dir dabei helfen können, zu sehen, was ist das Tolle, dass sich diese Geschwister haben. (lacht) So, und der dritte Gedanke, und der ist jetzt vielleicht der herausforderndste, ist, dass das mega cool ist, wenn die zu Hause miteinander streiten lernen können. Und das wirft halt einen völlig neuen Blick auf dieses Thema, die streiten so viel miteinander, denn ja, ich glaube, wir sind alle aus unserer Kindheit, also alle, großes Wort, aber sehr viele aus der Kindheit so geprägt, dass Streiten irgendwie Mist ist, dass man das nicht macht, dass man damit aufhört, dass das zu laut ist, dass es das stört, dass ähm, das unerwünscht ist, dass das schlechtes Verhalten ist, ähm. Ja, und also ich selber bin ja auch als kleine Schwester aufgewachsen, habe einen älteren Bruder und ja, wir hatten uns auch echt wild in den Haaren ab und zu. Und meine Eltern haben das natürlich auch unterbunden und ja, das ist also einfach, glaube ich, damals auch so gewesen. Und das muss uns einfach klar und (lacht) bewusst sein, dass wenn wir jetzt unsere Kinder streitend erleben, sofort diese Trigger von früher da angeschmissen werden und zu sagen, hey, das muss gestoppt werden, ja das kann man nicht irgendwie zulassen, Streiterei ist hier irgendwie nicht angesagt und deswegen werden wir da selber schnell wütend und weiß nicht, ob es dir so geht, aber ich kenne das jedenfalls noch von früher, dass ich da halt selber schnell wütend wurde oder genervt war oder da auch wirklich dazwischen gegangen bin und so und äh, ja, das ist eben eine Methode, damit unten zu gehen, die aber nicht so furchtbar hilfreich ist. Denn damit bringst du dich ja quasi als dritte Kriegspartei mit ins Spiel und dann ja, wird es halt nur noch wilder. Das heißt, wenn du den Glaubenssatz stattdessen hast, dass das irgendwie ganz gesund ist, wenn die sich zu Hause streiten und das hier miteinander lernen, auch mal Dinge auszudiskutieren, auch mal laut zu werden, ne, auch mal irgendwie ja, da wirklich ihre Meinung zu vertreten, sich durchsetzen zu lernen, das ist es doch super, wenn sie das zu Hause im geschützten Rahmen quasi machen mit Menschen, mit denen sie sowieso in Liebe verbunden sind, als wenn sie das irgendwo außerhalb im Kindergarten, Schule oder später Ausbildung, Beruf, was weiß ich, dann erst lernen sollen, müssen, dürfen, wie auch immer. Also feier das einfach auch, wenn die sich zu Hause mal streiten. Naja, und jetzt willst du sicherlich noch wissen, wie ich damit dann umgehe. Also ehrlich gesagt, zwischen meiner Tochter und den Jungs gibt es quasi Keine Konfliktfelder, so kann ich mich jetzt gerade nicht wirklich dran erinnern, aber die Jungs, die haben sich natürlich äh, schon immer mal wieder in den Haaren, Ähm, sei es einfach, weil sie irgendwie sich um irgendeine Spielsache streiten oder um was jetzt gemacht wird oder ja, aber wie gesagt, es ist so, es kommt mal vor und Inzwischen habe ich gelernt, mich größtenteils rauszuhalten. Also, ich habe dann so, wenn ich merke, da oben wird es jetzt laut, dann habe ich mir wirklich angewöhnt, ne, ruhig zu atmen und das abzuwarten, wie schlimm es wird. Und erst, wenn ich irgendwie mitkriege, dass wirklich auch handgreiflich und körperlich so übergriffig wird, dass einer da jetzt irgendwie ne, äh, leidet und das ist mal der eine, mal der andere, also es ist bei meinen relativ ausgeglichen, ähm, dann steige ich natürlich mit einer und sage, nee, also hier, ne das Hauen, Treten, Haare ziehen, äh, Leute, dafür seid ihr jetzt echt zu alt, <lacht> sage ich immer, das muss jetzt irgendwie nicht mehr sein. Und als sie noch kleiner waren, habe ich da natürlich auch deutliche Grenzen gezogen. So. Also handgreiflich werden im Sinne von wirklich den anderen richtig anzugreifen, zu verletzen, da schreite ich ein. Und das ist oft schwierig, weil ich finde, gerade bei Jungs so ein bisschen Rangelei dürfen die auch mal miteinander haben. Ich sehe da manchmal auch so, weißt du, so ein kleines Wolfs- oder Löwenrudel vor mir, wo die auch teilweise so spielerisch miteinander so raufen. Und ich kriege das auch mit, wenn die sich mal bei mir im Wohnzimmer gerade irgendwie so ein bisschen äh, in die Haare kriegen. Und so, ne, wo ich dann sage, Leute, ist jetzt mal gut. Und dann sagen die, ja, wieso, das macht doch Spaß. Ne, also, ich glaube, dass es bei Jungs, dass man das bis zum gewissen Grad, dieses körperliche Erproben, ne, wer ist da der Stärkere, gerade weil die auch so dicht beisammen sind, gehört es einfach so ein bisschen mit dazu. Wie gesagt, es darf halt nur einfach so gewisse Grenzen nicht überschreiten. Die kennen sie eigentlich, aber im Eifer des Gefechts passiert es halt trotzdem. Dann gibt es eine klare Ansage von mir und dann ist es ähm, gut. Was ich mir auch komplett abgewöhnt habe und das kann ich dir auch extrem nahelegen, ist, dich irgendwie einzumischen, in was ist hier eigentlich los, wer hat was gemacht und so. Da bin ich komplett raus, weil das kannst du eh nicht nachvollziehen. Da erzählt der eine dies, der andere das und weiß das hinterher eh nicht. Sondern schon ziemlich lange ist meine Strategie zu sagen, Leute, das interessiert mich nicht, ja, macht das miteinander aus. So, und das habe ich so angefangen, ich würde mal sagen, im Alter von so Vier, fünf, sechs, kann es nicht mehr genau sagen. Vorher muss man das sicherlich so ein bisschen moderieren, ja, dass man das denen auch beibringt, dass man sagt, okay, Leute, no, ihr habt jetzt hier gerade Stress. Worum geht es generell? No, was ist das Streitobjekt? Okay, und dann wirklich mit letztendlich genau den gleichen Fragen, die ich dir auch immer mitgebe, zu sagen, okay, wie wollt ihr es denn jetzt haben? Und wie kommen wir dahin? hin? No, was ist der Kompromiss? Wie wollt ihr jetzt weitermachen? Weil sie hier streiten, ist irgendwie doof. Ne, bringt keinem was außer Tränen. Also wie wollt ihr es jetzt haben? Und dann lernen die das tatsächlich relativ schnell, dann solche Dinge auch untereinander zu klären. Und vielleicht ist das auch ein Grund, dass ich so selten hier wirklich große Dramen habe, weil sie wirklich viel miteinander einfach schon ausmachen und besprechen und ausdiskutieren und Kompromisse schließen und miteinander Dinge teilen und großzügig miteinander sind, das ist manchmal echt so süß. Und ich glaube, dass das wirklich damit zu tun hat, dass ich Ihnen halt früh das beigebracht habe, ihr klärt das miteinander, ich bin da raus. Und inzwischen, wie gesagt, wenn da einer kommt, der hat aber dies und das, ja, das, sorry, aber ganz ehrlich, das interessiert mich nicht, was ähm, ist jetzt eigentlich wirklich los und Wie willst du es jetzt stattdessen? Was machen wir jetzt? Ja, und wenn du eben diesen Blick auf das Thema Streit unter deinen Kindern entwickelst und das eben nicht mehr als Bar, die streiten immer, das ist so anstrengend und blöd, sondern, ah, guck mal, sie streiten wieder. Wie kann ich sie jetzt darin unterstützen, das in konstruktive Bahnen zu lenken? Was können sie daraus lernen? Ne, also das zu begleiten, entspannt und zu sagen, ja, das ist voll gut, dass sie das hier machen. Dann hast du eben anderen Glaubenssatz und es wird dieses Streitverhalten verändern, wenn du es bei dir also deine Gedanken darüber, was Streiten bedeutet, wenn du das bei dir veränderst. Da bin ich ganz sicher. Also kurze Zusammenfassung, was ist wichtig, wenn es um deine Geschwisterkinder geht? Erstens, was glaubst du über deine Kinder, wie die als Geschwister sind und hinterfrage das? Zweitens, finde raus, was du selber an Erfahrungen, Themen mit den sich darstellenden Themen hast, Eifersucht, Neid, körperliche Attacken, was auch immer. Wo sind deine Themen damit und schau dir die an und bearbeite sie. Und drittens, mach dir klar, was so wertvoll daran ist, dass sie Geschwister sind und auch, dass sie sich streiten und guck da einfach positiv drauf und damit nimmst du eben den Stress aus diesem Stress und ja, ich glaube, dass war's. Ich wollte eigentlich noch viel mehr erzählen, aber das wird jetzt einfach zu lang. Deswegen werde ich demnächst nochmal eine Folge zum Thema Geschwister machen. Was du tun kannst, um diese Liebe dann unter den Geschwistern auch noch wirklich zu fördern. Das wird dann meine nächste Solo-Folge. Für heute ist aber erstmal gut und ja, du weißt es schon, wenn du mir häufiger zuhörst, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne Sicher war wieder der ein oder andere Impuls für Dich dabei und ich hoffe, dass Du Deinen Blick auf Kinder und das Thema Geschwister vielleicht einfach mal hinterfragst und Dir bewusst neu gestaltest, um Dir die Realität zu erschaffen, die Du wirklich in Deiner Familie leben möchtest. Und ein Tool, was noch dazu beitragen kann, dass Ihr als Familie Euch gut und Verständnis und auch Liebe füreinander habt und entwickelt, ist mein Kartenset, die Daily Cards. Bisher konntest du sie über Amazon bestellen, das hat sich jetzt geändert, du kannst sie über meine Website bestellen jetzt und zwar ist es ein Kartenset mit 50 kleinen Fragekärtchen, wovon eine jeweils gezogen wird. Das sind so Fragen wie, was hat mir heute Spaß gemacht? Wer hat mich heute zum Lachen gebracht? Wem bin ich heute dankbar? Und alle aus der Familie beantworten dann, ne, was weiß ich, gemeinsam beim Abendessen oder beim zu gehen beantworten dann diese Frage. Und das ist total schön, was dann passiert, weil da so tolle Geschichten dann plötzlich auf den Tisch kommen. Also wir machen es immer beim Abendessen. Und alle miteinander ins Gespräch kommen über irgendwas, was positiv und stärkend sein kann für den Tag. Ja, diese Daily Cards gibt es, wie gesagt, auf meiner Website www.happylittlesouls.de. Unter Produkte findest du dann die Daily Cards. Ich verlinke das aber auch nochmal hier direkt in den Show Notes, also in der Podcast-Beschreibung, dann kannst du direkt mal auf meiner Website vorbeischauen. Und von meiner Website aus kannst du sie dann direkt bestellen. Ja, vielleicht ist das eine Inspiration, entweder für euch zu Weihnachten oder du empfiehlst das auch noch mal weiter an andere Familien, die das Weihnachten verschenken können oder du verschenkst es zu Weihnachten an andere Familien im Familien- oder Bekanntenkreis, denn ähm, ja die Rückmeldungen sind wirklich allesamt immer positiv und ich freue mich total, dass ich damit so ein kleines, aber wertvolles ja Tool, Werkzeug geschaffen habe, was einfach für mehr Verständnis und gute und bewusste Gespräche in der Familie sorgt. Schau dir einfach mal an und... Ja, ansonsten wünsche ich erstmal eine schöne Woche. Dann nächste Woche gibt es wieder ein Interview, ganz spannendes natürlich. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute.